0: Hallo und herzlich willkommen beim achten Teil unseres Podcasts. Jetzt sind wir schon bei acht Teilen, unglaublich eigentlich, aber ging wirklich schnell. Ich wir mag die Zahl acht. Acht ist gut, ne? Ja. Aber wir gehen gerade rückwärts, weil Teil 9 haben wir auch schon aufgenommen und die erscheint nächste Woche bei Stefan und der ist heute natürlich auch wieder dabei.
1: Hallo. Grüß da dich. Da bin ich.
0: Guten Tag. Und wir quatschen heute ein bisschen über das Thema Sicherheit im Smart Home, was man für Möglichkeiten hätte, das Ganze anzugreifen. Ähm ja, was das von Cloud-Lösungen, was äh, über funk gegenüber Kabel gebunden und so weiter, also einfach mal querfeld ein. Einen genauen Plan haben wir noch nicht, aber ich glaube, das entwickelt sich hier gleich.
1: Ich bin auch mal gespannt. Das ist ja, ja. auf deinem Kanal, darum lehne ich mich stimmt, ein bisschen ne? zurück und lass mich berieseln. Ja,
0: ja Machst du, du hast ja auch alles per Funk angebunden, haben wir ja schon rausgekriegt. Ich habe alles per Funk angebunden, ja. Machst du dir da Sorgen, dass irgendwas passieren könnte?
1: Ganz ehrlich, nein.
0: Ja, die Frage ist auch immer, was man wirklich damit erreichen könnte. Ne? Ja, also wenn man richtig. jetzt so, so ein paar Lampen schaltet oder so, dann ist das so. Aber, oder
1: wenn, ganz das Schlimmste, was man, glaube ich, hier anrichten kann, wäre, dass äh, jemand hier eindringt und die Heizung hochstellt. Oder runter. Runter ist noch schlimmer.
0: <lacht> ja, das stimmt. 17 Grad. Und dann <lacht> Frierst du über Nacht und dann morgens Eiszapfen an der Fenster. Ja, darum. Ja, das ist eben, das äh, kommt halt ein bisschen drauf an, was man für Produkte im Einsatz hat. Wenn man jetzt natürlich ja. so Keymatic oder so noch dazu packt oder andere Schließlösungen, dann ist natürlich das Ganze ein bisschen kritischer, würde ich sagen. Genau, Weil Winmatic
1: gibt es auch fürs Fenster. Also auch die das Die tipp, kippt
0: ja. dann automatisch und so, ne? Ja. Genau, ja. So könnte man sich dann natürlich ähm, irgendwie Zutritt verschaffen, was natürlich für die Versicherung oder so auch nicht so sexy wäre, denke ich. Und ähm, ja, deswegen, ja, Funklösungen sind natürlich immer ein bisschen angreifbarer als jetzt drahtgebundene Lösungen, denke ich, weil man sich ja nur theoretisch vors Haus stellen müsste und ein bisschen mitsniffen, sage ich mal. Natürlich müsste man erstmal eine Angriffsfläche haben, also wissen, was da überhaupt im Einsatz ist. Aber ich glaube, heutzutage kann man sich auch relativ leicht mit einem Raspberry Pi und einem akku oder so irgendwas bauen, was erstmal munter alles mitprotokolliert und erstmal schauen, was überhaupt passiert. Aber gerade diese äh, Klimatic äh, als Beispielverbindungen sind natürlich eigentlich verschlüsselt.
1: Richtig, aber alle möglichen, also bei Homatic ist ja so, dass alle die Kommunikation generell unter den Komponenten ist verschlüsselt. Unter allen? Ja.
0: Weil ich meine, so einfache Schaltaktoren und so hinten äh, werden nicht verschlüsselt, die für Kommunikation. Da ist also doch so nur ausschlüsselt. Sehr, sehr oh Gott,
1: jetzt auto ich mich total. <lacht> ich kann noch mal gucken, mal oder gab es da so einen Punkt, dass man es einstellen kann? Du kannst noch ein bisschen weiterreden und ich schaue noch mal kurz eben nach auf der...
0: Okay, ich glaube nämlich, ähm, wir haben mit dem Jerome ja äh, nächste Woche gesprochen. Genau. <lacht> und zwar Teaser. Äh, Teaser, genau, also auf jeden Fall dabei sein. Das ist ein spannendes Thema gewesen, der kennt sich mit Homematic auch super aus. Und ähm, da war auch das Thema, dass das ja AES verschlüsselt ist und man da ja den Schlüssel in der Zentrale hinterlegen kann. Und Richtig? im Standard, ich weiß gar nicht, ob wir das mit aufgezeichnet hatten oder ob wir nur nebenbei geschnackt hatten, weil da ist nämlich so, dass bei Hometic, vielleicht haben die es mittlerweile geändert, aber zeitlang auf jeden Fall immer der gleiche Schlüssel auf jeder CCU ausgeliefert wurde. Ja. Oder so wird, ist. weiß ich nicht. Das heißt, theoretisch muss man auch nicht mal was knacken, sondern man kennt sogar den Schlüssel schon, weil wie viele Leute ändern da unterm Strich was, die jetzt einfach nur die Sachen anschließen und loslegen. Man geht erstmal davon aus, dass es verschlüsselt ist. Die Thematik gab es ja dann natürlich auch bei irgendwelchen WLAN-Routern damals, dass irgendwelche Hersteller immer den gleichen Schlüssel ausgeliefert haben für ihre mhm. WPA-Passwörter. Und das ist ja vergleichbar. Und ich denke, es gibt da draußen jede Menge Installationen, die einfach den Standard-Homematic AES-Key noch nutzen und den nicht geändert haben. Mit Sicherheit, ja. Und das bietet natürlich schon eine gewisse Angriffsfläche dann. Aber das bieten natürlich alle Funkprotokolle so... Also Perfekt verschlüsselt ja. ist es natürlich dann, wenn man den Schlüssel umstellt. oder. So. Die Frage ist auch, was wollen die Leute dann erreichen? Wenn man einen einfach nur ärgern will, ist das sicher eine gute Basis. Aber um irgendwo dann wirklich einzudringen, da müsste man wahrscheinlich schon dann mehr Aufwand betreiben. Da weiß ich auch nicht, wie weit so die ganzen Einbrecherbanden sind, sage ich mal. Oder ob die viel zu faul dafür sind und einfach die Brechstange nehmen und los geht's. Ist wahrscheinlich immer noch der einfachere Weg als jetzt gezielt und, äh, Systeme anzugreifen. Ja.
1: Ähm, ich muss sagen, ich weiß jetzt gerade nicht mit der Verschlüsselung. Also ich finde das gerade nicht so auf die ganz schnelle. Ich habe jetzt was gefunden, aber es ist ein langer Text. Wenn ich den jetzt durchgelesen habe, dann ist es die halbe Stunde um. Also würden okay. wir das einfach noch nachreichen, einfach mit äh, in die Beschreibung. und sicherlich ich blende sie auch noch mal im Video ein, ob es jetzt die, alles verschlüsselt ist oder nicht. Und äh, den einen oder anderen gibt es auch sicherlich, der jetzt auch schon in die Kommentare was reingeschrieben hat.
0: Definitiv. Ja, viel spannender finde ich eigentlich, äh, um in das letzte Thema anzuknüpfen bei dir, ähm, oder bei mir war das, glaube ich, ne? mit den Cloud-Lösungen. Wo hatten wir das besprochen? Nee, auf deinem Kanal.
1: Das war bei mir, glaube ich. Mhm.
0: Genau, ja, und ähm, da ist es natürlich so, dass man theoretisch diese ganzen privaten Daten, oder was ist denn eigentlich, wenn so ein Cloud-Dienstanbieter mal gehackt wird und alle Daten geklaut werden?
1: Aber auch dann musst du ja erstmal dem, dem Datensatz, der sicherlich auch verschlüsselt, abliegt. Aber auch diesem Datensatz musst du dann ja erstmal eine Adresse zuweisen können. Also nicht IP-Adresse, sondern richtige postalische Adresse. Das heißt, da musst du ja erstmal das hinfahren stimmt. dann, ja. um dann halt, ja, dann bist du ja eh schon im System eigentlich. Dann musst du hinfahren und dann hoffen, dass er eine Klimatik hat. Ja. Um als Beispiel, das wir stimmt, sagen jetzt immer ja. Klimatik, aber es gibt das ja auch von anderen Herstellern. Auch dann musst du da ja erstmal aufmachen.
0: Ja, der Prozess dahin ist halt weit, ne? Ja. Natürlich ja. ist
1: viel möglich, aber ich denke, ähm, wenn wir jetzt schon dieses Thema so anschneiden, was viel wichtiger oder viel interessanter wäre, ist halt, ähm, wenn man wirklich vor Ort ist und dann einhacken will. Weil das ist ja eigentlich wahrscheinlicher. Und noch wahrscheinlicher ist ja eigentlich noch das WLAN, oder? Kommt man da so leicht rein? Ich meine, äh, WPA2? Ja, da gab es ja diesen,
0: diesen Leak oder ich weiß nicht genau, welchen Namen das hatte Ja. gerade. Aber da gab es ja diese in dem handshake diese Fehler, dass man theoretisch dann sich anmelden konnte. Und wahrscheinlich ist der Fehler noch auch in Millionen von Geräten und noch nicht gepatcht. Denke ich auch. Na, gerade wenn man an diese ESP-Irgendwas denkt, wie diese Sonoff-Sachen oder so, die ja. können ja nicht mal eben eine neue Library rausbringen und das dann patchen. Ist natürlich ja, auch ein Angriffspunkt. Also WLAN ist natürlich auch eine große Fläche.
1: Und da denke ich das schon am ehesten. Und ähm, was ja auch noch ah, jetzt... Äh schon wieder viele mit dem Kopf, wahrscheinlich, wenn ich das so laut ausspreche. Aber man braucht ja auch eine gewisse Intelligenz dazu und wenn man Einbrecher ist, unterstelle ich dem Einbrecher jetzt einfach mal, dass die vielleicht auch nicht so vorhanden ist, oder?
0: Ja, das sagst, das sagst du so, aber ähm, wenn man guckt, wie mittlerweile Autos geklaut werden, einfach mit dieser Reichweitenverlängerung von den Keyless-Go-Systemen ah, okay. ja, und so dran, ja. und das, die sind ja alle nicht auf den Kopf gefallen. Ne? Also die diese Sets, die das ermöglichen, die werden ja auch einfach irgendwie dann weitergegeben und dann von irgendwelchen Ingenieuren oder so produziert und dann verkauft. Also, ich meine, die ganzen Komponenten Punkt, kann man ja, ja frei im Internet kaufen. Ja. Einer baut dann so ein Set zusammen und gibt das dann halt weiter. Und dann muss es ja nur noch anschalten und loslegen. Also, muss der ja nicht mehr viel können nachher.
1: Ja, das stimmt. Da hast du natürlich recht. Ja. Gut, Matthias.
0: Und gerade bei diesen. Ähm, und. Ähm, ich weiß nicht, es gibt ja, gerade wenn man jetzt zum Beispiel WLAN hat und könnte man zum Beispiel auch sagen, man hat jetzt hier eine Videoüberwachung ums Haus mit WLAN-Kameras. Ich meine, Störsender für WLAN auf 2,4 und 5 GHz kriegst du auch einfach so und kannst dann ja, das Ganze platt machen und dann war es das auch mit dem Videomaterial während des, während des Einbruchs zum Beispiel.
1: Ja, das stimmt. Da hast du recht. Hm.
0: Also Möglichkeiten gibt es da sicher viele. Die Frage da ist, genug, genau. macht man sich da wirklich Stress?
1: Und äh, was man sich ja auch, ja, natürlich macht man sich Stress, ein guter Punkt. Aber ich glaube, bei Plus Minus war ja auch mal so ein Bericht, ähm, wo die Homatic gehackt haben, wirklich, und da rein sind auch ins Haus. Mhm. Und äh, ja, die da war der Besitzer halt sehr stolz und hat sich gefreut, weil er einfach äh, eine Portfreigabe eingerichtet hat bei Fritzbox und die so weitergeleitet hat auf die CCU.
0: Ja, das ist nämlich ein ganz großer Punkt. Also ich glaube, ja. gerade in diesem Do-It-Yourself-Bereich, auch in dem FEM-Forum und so liest man es immer wieder, die meisten reißen ihre Internetsicherheitslücken einfach selber ins System. Ja. ja? Also ich
1: glaub, da ist auch das der größte Knackpunkt überhaupt, ähm, dass einfach da nicht drauf geachtet wird, dass halt entsprechend das korrekt eingerichtet wird, sodass man halt nur bei einer VPN-Verbindung draufkommt oder mit Cloudmatic oder irgendwie sowas, was halt wirklich auch gesichert ist und wo man sich sicher sein kann, da passiert genau. auch nicht so leicht was. Richtig. Klar hat man immer irgendwo Türen, aber ich meine, ein normales Haus, wenn man sich darüber dann nachdenkt, ähm, wer hat schon auch, also bei Fenstern kann man sicherlich auch überall noch ein Schloss mit einbauen, dass die noch wieder sicherer sind und so und wer hat das denn überhaupt alles? Ich glaube, man macht sich oft auch verrückt damit und denkt, oh Gott, oh Gott, nein, Cloud Matic, das ist viel zu, oder hier die Cloud allgemein, das ist viel zu gefährlich, mhm. aber hat halt zu Hause auch sehr viele ähm, Punkte, wo man eh einsteigen kann, wenn man das will.
0: Das stimmt. Ja, so ein Fenster ist halt auch einfach schnell offen. Also da kann man jetzt ja machen, was man will. Ob man da jetzt ja. ein paar Fensterkontakte dran baut und einen Glasbruchsensor. ich meine, offen ist offen danach. Offen und was macht man, wenn man eine Meldung bekommt? Ne? Richtig. Und ob die Meldung jetzt kommt oder nicht? Also ob man da jetzt so viel von gewinnt?
1: Ja. Ich meine, ich will das damit nicht schönreden. Natürlich sollte man überall gucken. Das ich glaube, oft ist einfach nur Riesenpanikmache die böse cloud ja, aber ähm, ist dann auch die frage halt auch äh, natürlich was man da die daten sind halt einfach auch woanders ne? ist natürlich auch ein punkt aber wenn man jetzt nur diesen m, punkt hat oder nur sich darauf konzentriert auf wie sicher ist das und kann jemand einsteigen bei mir gibt es halt auch viele andere möglichkeiten die weitaus wahrscheinlicher sind dass man irgendwo einsteigt anstatt die internet Cloud.
0: das stimmt ja ja aber ähm, ein großer Punkt ist ja auch Privatsphäre in dem Thema. Also angenommen, du hast jetzt so eine Cloud-IP-Kamera von was weiß ich, und ja. ähm, du kannst überall mit deinem Handy ähm, gucken, was zu Hause in deinem Wohnzimmer abgeht, ja. weil der Hund oder so beaufsichtigt wird, oder was auch immer du damit anstellst, und irgendjemand verschafft sich jetzt Zugang auf diese Cloud-Cam, also auf den Anbieter, und kann auf einmal alle Kameras sehen, die es irgendwie äh, von dem Hersteller gibt und die da angebunden sind. Das ist natürlich schon
1: da gab es was, da gab irgendwas klingelt da bei mir. Gab es nicht irgendwie so eine Webcam von Aldi oder so, die man übers Internet bedienen konnte? Und da konntest du halt auch per FTP drauf und das WLAN, den WLAN Key, der war halt in einem normalen Ini-Datei irgendwo abgespeichert. Ich weiß nicht. Irgendwie sowas gab es da, ja. Okay. Riesensicherheitslücke. Also du konntest halt wirklich per FTP auf die Kamera drauf. Diese Datei runterziehen und hast den WLAN-Schlüssel gehabt.
0: Ja, das ist auch ein gutes das ist natürlich Beispiel. Doof. Ich meine, man sollte selber die Sicherheitslücken nicht reinreißen, aber bei vielen Produkten, die man so bekommt, gerade jetzt, das wäre ja ein ganz gutes Beispiel, ist es auch einfach so, dass das nicht zu Ende gedacht ist oder nicht vernünftig ja. konzipiert wurde. Da sitzen halt dann auch nur irgendwelche unterbezahlten Menschen in Fernost, die möglichst billig irgendwie so eine Firmware zusammenklöppeln für so eine IP-Kamera. Hauptsache es funktioniert. Und dann viel Spaß damit.
1: Da ist was dran, auf jeden Fall. Und Hauptsache billig.
0: Ja, darum geht es da ja. Deswegen, also gerade bei Kameras und so hätte ich, glaube ich, schon Bauchschmerzen, Cloud-Lösungen dann einzusetzen.
1: Ja, obwohl das natürlich... Also
0: vor dem Haus wäre mir das wahrscheinlich sogar noch egal, aber im Haus ja. ist natürlich wieder was
1: anderes. Aber es ist natürlich ein riesen Komfortgewinn. Ne? Also die Leute, die halt sich wirklich eine Kamera holen, dann willst du das auch von unterwegs irgendwie dir anschauen. Ja,
0: sonst kannst du dich ja nur selber im Wohnzimmer angucken. Also ja. was hättest du davon, ne? Klar
1: und aber ich muss auch sagen, ich hatte ja auch eine mal getestet auf dem Kanal von Undre.
0: War das Xiaomi? Ach
1: so. Nee, die ReoLink, die Xiaomi habe ich auch getestet. die ReoLink hatte ich ebenfalls getestet und bei ReoLink war es eigentlich genau wie bei Homematic IP auch, das mhm. heißt, ich habe halt mein Handy genommen, QR-Code unten drunter einmal gescannt und dann war die Verbindung hergestellt zwischen Handy und der Kamera. Das finde ich noch nicht so schlimm eigentlich, muss ich sagen. Klar, es ist auch eine Cloud-Lösung und äh, klar wird es auch halt direkt alles mit aufgebaut, aber diese Verbindung halt zwischen der Adresse, also die Adresse wird einfach nirgendwo gespeichert. Ich musste mich auch nicht anmelden. Es wird einfach nur die Verbindung hergestellt.
0: Ja, achso, du bist anonym quasi. also Richtig. Im schlimmsten Fall wirst du gehackt und hast ein Videobild, aber weißt nicht, wo es hingehört. So.
1: Ja, genau.
0: Ja gut, auch nicht schön. ne Das Ding ist, man findet ja sowas dann auch teilweise nicht raus. Also dann betreibt man die Monate lang Soll vielleicht ein Update machen, weil da ein Fehler drin ist und kriegt es aber gar ja. nicht mit. Ne?
1: Und dann ist es wieder eine anonyme Geschichte. Das heißt, der Hersteller kann dir noch nicht mal eine E-Mail schicken.
0: Richtig, wenn höchstens, du die irgendwo im Laden gekauft hast einfach.
1: Ja, höchstens halt über eine App oder so, dass du halt über die App auf dem Smartphone du irgendwie einen Pop-Up kriegst, dass er dich darüber dann kontaktieren kann. Alles nicht so einfach, ne?
0: Ja, Angriffsfläche bietet das ganze Thema natürlich auch. Da ist wieder die Frage, ob der Komfortgewinn höher ist als das Risiko, was man damit dann eingeht. Oder ob man wirklich ja. nur sich komplett abschottet und es dann selber baut über irgendwelche Portfreigaben und vernünftige abgesicherte Lösungen, was natürlich dann wieder mehr Arbeit bedeutet und man muss sich damit eben auseinandersetzen. Ich habe zum Beispiel auch ein, auch ein Tutorial, ich habe das hier auch eingebunden, das Ganze ähm, hier bei mir, dass ich von überall drauf zugreifen kann, über so einen Reverse-Proxy, dass die Verbindung wirklich verschlüsselt ist mit einem gültigen Zertifikat und dann über einen Apache-Server läuft und auch nicht direkt auf FEM, sondern dann eben nochmal ja, über den Proxy dann quasi. Und äh, das Was ist, ist eben
1: ein Reverse-Proxy? Ein
0: Proxy-Server kennst du ja.
1: Einen server kenne ich,
0: ja. Also von innen nach außen quasi nochmal über einen zweiten Server gehen, der dann mit dem Zielserver kommuniziert. Und das gleiche gibt es auch andersrum, dass wenn eine Verbindung von außen kommt, dass der die intern nochmal weitergibt. Okay. Und, und der kann auch diesen, zum Beispiel die Webseiten umbauen. Das heißt, der kann in dem Ergebnis, was er von, deinem, von deiner Webseite bekommt, die URLs tauschen, sodass, wenn du da draufklickst, dass die wieder gültig sind. Weil angenommen, deine CCU liefert eine Webseite aus, wo Links drauf sind, wo dann aber nur IPs drinstehen, dann würdest du ja draufklicken und das wird nicht gehen. Ja. und das kann Reverse Proxy zum Beispiel auch in dem Inhalt, den er zurückliefert, an den der die Seite aufruft, dann austauschen in dem HTML-Content und solche Geschichten
1: Und warum ist er sicherer?
0: Na, weil ähm, Apache oder Nginx zum Beispiel, das sind eben erprobte Webserver, die genau für mhm. diesen Fall gebaut wurden und die auf jeden Fall das Zertifikatshandling und ähm, Angriffsflächen und so weiter alles schon so weit abdecken weil die da draußen millionenfach im Internet okay. betrieben ja. werden und äh, so eine CCU oder auch FEM oder was auch immer sind halt Community-Projekte bzw. Firmenprojekte, die einfach nicht dafür gedacht sind, öffentlich ins Internet gestellt zu werden und dagegen mhm. abgesichert zu sein. Gegen, ja, macht Sinn. okay. Gegen ja. Äh, irgendwelche Angriffsszenarien. Und ich habe zum Beispiel auch so realisiert, dass ich noch fail to davor vorhabe das heißt, der analysiert meine Access-Logs vom Apache und wenn du mehr als drei Fehlversuche mit Benutzernamen und Passwort über die verschlüsselte Verbindung machst, wird deine IP komplett gesperrt und ähm, Darfst gar nichts mehr machen.
1: Naja, okay, dann musst du halt kurz mobil in Flugmodus gehen mit dem Handy und kriegst eine neue IP zugewiesen und dann bist du wieder mit. Ja,
0: ganz so einfach ist. Also ja, dann hast du wieder drei Versuche, wie oft willst du das machen? Und ja. unendlich viele IP. Meistens landest du ja auch mit dem Handy in, äh, in irgendeiner Zelle, die dann wieder eine eigene IP hat, weil du landest dir im so, doch, okay. ja in so einem Unternetz eigentlich. Und ja. Auf jeden Fall ist es eine Hürde, die das Ganze ein bisschen größer macht. Ich möchte einfach nur gegen Brute-Force-Attacken abgesichert sein, dass nicht jemand zigtausend Versuche pro Sekunde gegen meine laufende Installation macht. Macht Sinn. Aber
1: VPN Nutzern auch?
0: Das nutze ich auch, ja, aber eben nur, wenn ich Sachen per SSH oder so erledigen möchte im Netzwerk, weil auf meine Administrationsoberfläche komme ich halt auch ohne VPN dann.
1: Okay.
0: Weil das habe ich eingerichtet, um zum Beispiel Dienste wie Fsys, Senset zu nutzen. Ja. Damit ich, da gibt es ja diesen Webhook, ich weiß nicht genau, wie das heißt. Und dann kannst du halt, wenn irgendwas passiert, einen Webhook aufrufen, also irgendeine URL, mhm. und da Platzhalter drin ersetzen. Und dann kann ich halt direkt in FEM Dinge setzen über ja. Assistant Set und solche Geschichten. Das würde ja mit VPN nicht gehen. Das stimmt. Verrückt. Genau, zum Beispiel Geolocation oder so, ne? Ja. Oder auch wenn du auf dem Handy so eine Geolocation-App hast, dann kannst du direkt damit ähm, eben deine Position setzen, wo du dich gerade befindest, in ohne über einen Cloud-Dienst gehen zu müssen.
1: Aber jetzt, um nochmal wieder den Sprung zurück zum Thema zu kriegen, ist es aber ja wirklich so, dass du jetzt ja echt schon einen ganzen Aufwand, also zum einen hast du Aufwand betrieben und zum anderen musst du ja auch wissen, wie das geht. Mhm. Ja, ist ja nur die Frage, ob jeder, der halt entsprechend diese Dienste nutzen möchte, jetzt bei einer FEM-Installation so weit ist, dass er das auch so hinkonfiguriert bekommt. Hinkonfiguriert, das ist auch ein Wort. <lacht>
0: Ja, wahrscheinlich ja erstmal nicht. Also ich hoffe, meine Tutorials helfen dabei und sensibilisieren da auch für, ja. weil ähm, es ist definitiv davon abzuraten, einfach einen Port weiterzuleiten, weil es einfach ist und man darüber dann drauf zugreift. Das ist halt das Schlimmste, was man machen kann in dem Moment. Und, ich will jetzt keine
1: Werbung machen, aber hast du es im Einsteigerkurs drin? Also wird das auch behandelt irgendwie?
0: Nee, das wird einfach auf YouTube behandelt. Einfach mal hier Ach auf so, dem ja. Kanal suchen und dann... Ich weiß gar nicht. Ich habe ja durchnummeriert, welcher Teil das ist. 23 oder so. Ist auf jeden Fall alles drin. Genauso diese Fail-to-Ban-Geschichten äh, sind auch auf dem Kanal, wie man das Ganze konfiguriert bei X-Fail-Versuchen und so weiter. Cool. Ja, es, ähm, ja bei, äh, schon. es gibt ja eben auch diese Website, ich weiß nicht, wie man die ausspricht und ob du die kennst, hier Shodan oder Shodan. Kennst du die?
1: Nein.
0: Das, das ist irgendein so Dienst, der scannt alle möglichen öffentlichen IPs eben nach genau solchen öffentlichen... Lücken quasi. Und okay. wenn, du, wenn du da einfach mal FEM eingibst, weil FEM liefert ja im HTTP-Header auch bestimmte Sachen zurück, dass es mhm. FEM ist. Also das erkennt man einfach oder auch am Titel. Und ähm, wenn man den eben nicht ändert, wenn man da zum Beispiel nach Home, Sweet Home sucht, dann das ist das eben der standard von FEM. Wenn man den nicht ändert, dann findet man da auf jeden Fall ungesicherte Installationen. Und ruckzuck hat man bei fremden Leuten ähm, sich eingeloggt und kann dann mal munter durch die FEM-Installation klicken. Da findet man tagtäglich welche auf jeden Fall.
1: Ja, bei Homatik sicherlich wäre das dann ähnlich.
0: Ja, wahrscheinlich schon. Ja. Ja, und das ist halt die größte Lücke, die man sich, glaube ich, reißen kann. Ja, da war auch mal ein,
1: ein homatik forum war, zu dem Thema nicht immer so ein Thread drin. Und dann sagten die halt auch, ich will ja gar nicht Scheiße bauen. Ich will dem einfach eine Nachricht hinterlassen irgendwie, dass es halt offen ist und dass das nicht so klug ist, das Ganze. Ja. Na, und ja, dann, dann sollte man das irgendwie schon. Also wäre halt schön, wenn man da einfach eine Nachricht hinterlässt, irgendwie jetzt irgendwie Quatsch machen, finde ich auch nicht so Das cool. sieht
0: man da auch immer, wenn man dann auf die Seiten draufkommt, dann haben oft schon irgendwelche Dummy-Devices da angelegt, die dann heißen wie, sicher deine Installation ab oder so. Ja. Ne?
1: Aber also, das ist ja eigentlich ganz nett. Ne? Irgendwie, Ich finde... Das ist ja auch irgendwie, Fem genauso wie Homematic, ist ja auch irgendwie so ein Community-Ding, ist es ja. Und dann sollte man da, wenn man das schon findet, auch irgendwie versuchen, eine Nachricht zu hinterlassen. Klar. Ich überlege die ganze Zeit bei Homematic, wie ich es machen würde, aber irgendwie, dass man halt irgendwie ein Gerät umbenennt oder so. Dass halt diejenige Person dann einfach mal informiert ist, dass da was nicht so cool ist bei der Installation.
0: Ja, ja es ist halt... Ähm also da muss ich auch sagen, ich weiß nicht, wie viel Mist damit getrieben wird. So, man, was hat man auch davon? Ich meine, du kannst ja. die Leute ärgern, wenn du ein paar Mal auf die Lampe klickst und die geht immer an und aus und die Leute wundern sich oder so, aber keiner will ja dem auch irgendwie dann groß schaden. Das ist ja mehr Schadenfreude dann nachher als äh, Schadenwoll. Ja. Genau. Und ähm, die meisten Menschen sind ja doch sehr nett im Internet und aber man macht sich damit halt schon ein Tor auf. Und gerade wenn man jetzt da ja. so eine thematik drin hat und Fem nicht absichert, ich meine, dann ist es ein Klick und man ist da drin. Man muss ja nur die Verbindung irgendwie herstellen. Ja. Und, und gerade mit so ähm, Diensten wie Utrace oder so kriegt man ja auch relativ schnell IP zu ungefähr einem Standort, zumindest zur zu Stadt. Mhm. Und ich meine, vielleicht hat derjenige ja auch noch irgendwie seine eine Webcam drin und man erkennt die Straße oder ein Straßenschild oder was auch immer so. Also, man muss da schon aufpassen, wie viel. Man hat da ja auch alles drin. Dafür ist es ja da.
1: Ja, und was man ja auch. Ähm, da bist du ja eher der Fachmann. Wenn man erstmal drin ist, zum Beispiel auf so einer Zentrale jetzt, ne? sei mhm. es jetzt Homatic, Femme oder Schieß mich tot. Man könnte ja dann irgendwie auch, wenn man schon so weit gekommen ist, sicherlich auch noch irgendwie andere Geräte im Netzwerk ausspähen, oder? Eben zu gucken, was ja, das, ist denn da überhaupt alles. Klar. Du bist ja, ja schon
0: drin im Haus quasi dann. Ja, du bist ja auch Teil des Netzwerks, also... Ja. Klar, kann man natürlich dann mit durchstarten.
1: Und dann kann man ja richtig Gas geben.
0: Ja. Ja, ich meine, du kannst ja auch alleine in der normalen Befehlszeile von FEM, kannst du ja auch Systembefehle ausführen. Und wenn du da einfach mal einen Netzwerk scannen machst auf alles Mögliche... Ja. Ich meine, wer hat das schon so abgesichert, äh, netzwerktechnisch, dass nur bestimmte Ports raus dürfen aus der eigenen Installation? In deinem Netzwerk vertraust du dir ja.
1: Ja, richtig, genau, stimmt. Stimmt, im Netzwerk vertraue ich mir, ja. Ja, das ist. Jetzt machen mir doch mal ein bisschen Gedanken.
0: Ja, also eigentlich ist das größte Thema, glaube ich, wirklich, dass man, was man sich selber reinreißt, ne? Und gar ja. nicht die Hackerangriffe und gefühlt, was passieren könnte, wenn.
1: Aber ich kenne das ja auch noch von früher, als ich halt ähm, ja die Anfänge halt einfach mit dem Internet auch, beziehungsweise wenn du dir erstmal einen Server hinstellst zu Hause, dann freust du dich ja eigentlich auch, ne? Guck genau. mal, wie cool, ich komme halt von außen drauf. Ja, ja. Ne? ach, Wer soll denn auf die IP-Adresse kommen? Oder ach, wer soll denn auf den, den dündin s kommen? Oder so. Mhm. Weil du freust dich ja irgendwie in erster Linie. Das stimmt, ja. Dass du das überhaupt hingekriegt hast und dass es funktioniert und dass du es geschafft hast. Und das ist ja auch ein großer Komfortgewinn. Aber man Definitiv. muss sich halt auch immer fragen, ist das überhaupt so cool? Und wenn ich drauf komme, vielleicht kommt auch jemand anders
0: drauf. Ja, vor allen Dingen ohne Benutzername, ohne Passwort, ohne alles. Ja, heikle Sache.
1: Heikle Sache, auf jeden Fall.
0: Also FEM-Installationen, die mit Benutzernamen und Passwort geschützt sind, aber trotzdem einfach nur auf FEM weiterleiten, findet man auf jeden Fall Tausende, denke ich. Ja. Und das, das ist trotzdem fahrlässig, weil wenn irgendwann mal die Passwortabfrage erfolgt ja dann in FEM die Validierung und der Code ist offen, also wenn da ein Fehler drin ist, ah. dann kannst du das vielleicht auch mit einem Trick umgehen, ne? Ja. Und deswegen macht man da eigentlich Lösungen wie Apache oder Nginx vor. Okay. Weil das da eben einigermaßen getestet ist, sage ich mal. Oder ja. sehr, sehr gut getestet ist.
1: Ja, schon krass, also was man da alles machen kann. Die Zuschauer können auch gerne mal kommentieren, finde ich.
0: Definitiv. Vielleicht auch eigentlich also, Erfahrungen, ob man da Angst hat oder so. Oder? Genau.
1: Und was mich wirklich interessieren würde und. Wer hat wirklich Erfahrungen im Negativen gemacht? Das heißt also, wer hat wirklich mal äh, das gehabt, okay, äh, die sind bei mir eingestiegen? Also physikalisch wäre natürlich interessant, <lacht> ja. Also ja. ob wir da wirklich jemanden finden, äh, die halt wirklich da eingebrochen sind durch einen Fehler in der Installation irgendwie, weil sie einen Finger abgeschnitten haben und der auf dem Fingerabdruckscanner draußen <lacht> nochmal drauf gelegt haben, aber halt auch wirklich äh, Datenklau und solche Dinge, also interessant wäre es doch schon.
0: Auf jeden Fall. Ja, ist doch ein ganz schönes Schlusswort eigentlich, oder? Wir sind ja schon wieder bei 25 irgendwas Minuten. Und ich würde sagen... Die,
1: die Folge 10 ist in greifbarer Nähe.
0: Jo, erstmal Folge 9 nächste Woche bei dir. Erstmal kann Folge ich auf jeden 9, Fall empfehlen. Genau. Ich kann in die Zukunft sehen, die wird richtig gut. Und die wird auch lang, die Folge. Oh ja.
1: Ja. Oh ja, also wir, wenn, wenn du schon so teaser hast, also wir haben den äh, Jérôme begeistern können, dass er halt in der nächsten Folge als Gast mit auftritt. Und das ja bei mir auf dem Kanal. Der Jérôme Pech ist ähm, in der Fäderatgruppe ziemlich aktiv und auch sicherlich in anderen Gruppen und äh, baut ziemlich viel selber und hat ziemlich viele Selbstbauprojekte und ist sehr interessant, was er so zu erzählen hat.
0: Sehr cool. Auf Aber auch diese Fall. Folge
1: hat mir Spaß gemacht.
0: Ja, mir auch. Und äh, ich hoffe, dir auch, also dir, dem Zuhörer. Und ähm, ja, ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche wieder. Bewert uns gerne bei iTunes, äh, YouTube, Daumen hoch, Kommentare. Wir freuen uns über jede äh, Art der Rückmeldung und des Feedbacks. Und ähm, sonst würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder.
1: Auf jeden Fall. Schönen ich Dank. danke dir. Na, danke. Gerne. Bis, bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, ciao.